1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Marc Rivas López, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: La tesis de Marc se titula Un sistema de evaluación integral para el análisis de los sistemas agroalimentarios, la soberanía alimentaria como punto de partida. En ella, se plantea construir un sistema de evaluación que permita dilucidar el éxito o el fracaso de los objetivos que, como sociedad, le asignamos a nuestros sistemas agroalimentarios. En concreto, Mark pretende analizar cómo los sistemas agroalimentarios en Europa Occidental han respondido a los nuevos fenómenos asociados a un tercer régimen alimentario, también conocido como régimen alimentario corporativo, régimen alimentario neoliberal o régimen imperial.
1: Mark, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros y a, y a vosotras para, para invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí y poder compartir pues, un poco de, de mi investigación.
1: En más de 100 páginas distribuidas en tres artículos, más conclusiones y anexos, expone las principales características de los sistemas agroalimentarios para luego explicar los argumentos del modelo de evaluación que propone, así como su aplicación para el caso español y para un grupo de países de Europa. ¿Podrías contarnos qué te llevó a estudiar los sistemas agroalimentarios y por qué decides elaborar un modelo de evaluación?
2: Bien, en primer lugar porque me parece un tema muy relevante. Uh, en, en, en primer lugar por cuestiones obvias, ¿no? La, la necesidad de cubrir esta necesidad básica para mantener viva a cualquier sociedad ya es suficientemente significativa para interesarnos si cubrimos esta necesidad de forma adecuada o no, o, o cómo lo hacemos. Pero además, como todos sabemos, la, la alimentación va mucho más allá de una necesidad biológica. También es un elemento de donismo y de, y de placer uh, íntimamente ligada con, uh, con, yo diría, con cualquier, uh, cualquier cultura. Si lo valoramos también únicamente en términos económicos, Uh, podemos decir que este sector tiene un peso muy importante, al contrario de lo que quizás pueda parecer, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, que no solo estamos hablando de, del sistema agrario, sino que estamos hablando de todas aquellas fases uh, que van desde la producción primaria de alimentos uh, hasta que tenemos uh, pues los alimentos en, en nuestro plato, pasando por fases de transporte, de distribución, de procesamiento, de provisión de los insumos necesarios para producir estos elementos. Entonces, todo este conjunto de, de fases y de subsectores tiene un peso muy, muy importante uh, hoy en día en, en nuestra economía, a pesar de que esta fase que nos viene a todos a la cabeza, en primer lugar, de, del sistema agrario haya perdido un peso relativo por uh, el crecimiento de, 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 otros, de otros sectores. Pero más allá de estos términos puramente económicos, creo que es de especial interés el estudiar estos sistemas agroalimentarios por su, digamos, inherente relación con el, con el entorno, tanto con el entorno social como el entorno ambiental que, que los sustenta. Por lo tanto, la configuración y la organización de estos sistemas al final... Uh, acaba por configurar nuestros, uh, nuestros territorios, por determinar cuáles son las externalidades, tanto positivas como negativas, que generan, que generan estos sistemas. Uh, aparte de este, de este argumento de, de relevancia, yo también añadiría un argumento de, de actualidad, que a mí también me llama a la hora de, de aproximarme a este tema. De hecho... Uh, en mi caso de estudio, que me centro sobre todo en, la, en el contexto europeo, las políticas agrarias uh, vertebraron el surgimiento de la comunidad económica europea, sobre todo para solucionar estos problemas de provisión de, de alimentos después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día, estas políticas agrarias también continúan teniendo un gran peso en la, en la comunidad. De hecho, uh, Diría que actualmente la PAC, la política agraria común, continúa siendo la política más importante de la Unión, uh, si hablamos en términos uh, presupuestarios. Pero más allá también de, de ser un elemento central en el debate político e institucional, creo que también tiene una presencia uh, cada vez más relevante en el, en el debate social, sobre todo a través de la sensibilización de gran parte de la población hacia la relación existente entre nuestras dietas y, uh, y, el, y el mundo al final con el que, en el que queremos vivir, y la relación de estas dietas con estos entornos, como he comentado, tanto sociales como, como ambientales. Respondiendo ya más a la segunda parte de la pregunta, el por qué uh, he decidido digamos proponer y desarrollar un sistema de evaluación de estos sistemas, va muy ligado a esta creciente, creciente toma de conciencia del impacto que tienen estos sistemas en nuestros entornos, más allá de aspectos pues, puramente económicos. De hecho, los sistemas de evaluación desarrollados y utilizados de forma tradicional se han centrado tradicionalmente en criterios excesivamente economicistas, a mi, a mi parecer, los criterios de evaluación se han centrado ah, entonces en ah, valores o en, ah, o en principios como la maximización, ah, el crecimiento, la, la rentabilidad. Sin embargo, a mi, a mi parecer, juntamente con el parecer de muchos otros autores, cuando queremos dilucidar el éxito o el fracaso ah, del desarrollo de nuestros sistemas alimentarios, debemos tener en cuenta también otros aspectos. Entonces, el principal objetivo al final de esta tesis ha sido presentar un sistema de, de evaluación que incorporara nuevos uh, valores, nuevos principios, nuevos criterios de evaluación, en este caso basados uh, en ideas como la democracia, la sostenibilidad
0: o la justicia social. Genial. A ver, es muy interesante lo que plantea y, claro, como todo es muy arriesgado, ¿no? Eh, sobre todo con esos conceptos como libertad y que pueden ser muy manoseados. Pero. Pero a ver, es un trabajo muy muy interesante el que, que desarrolla. Y avanzando un poco más en la discusión, eh, como señalábamos inicialmente, en tu investigación pretendes analizar cómo los sistemas agroalimentarios de Europa Occidental han respondido a los nuevos fenómenos asociados a un tercer régimen alimentario. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco en qué consiste este tercer régimen alimentario y por qué es tan relevante.
2: Claro, al final esta investigación uh, se, se pone en un, en un contexto en, en determinado, que es este tercer régimen alimentario. Quizás debería empezar explicando para aquellos oyentes que quizás sean menos familiarizados con el concepto de, de régimen alimentario a qué nos referimos. De hecho, lo, los primeros autores que se refirieron a, o que crearon este concepto son McMichael y Friedman, definían el régimen alimentario como una organización Uh, geopolítico-económica históricamente específica de las relaciones agrarias y alimentarias internacionales. Y esta, y esta definición en sí ya, ya es muy interesante porque pone el foco en uh, cómo elementos uh, políticos y geopolíticos, pero también en elementos como, la, como el comercio internacional, acaban configurando los sistemas agroalimentarios uh, a nivel global. De este modo, estos autores defienden que, si, que se puede identificar, digamos, en diferentes periodos de la historia, un conjunto de, de elementos que son suficientemente, suficientemente significativos para poder estar hablando de un sistema agroalimentario. Cuando hablamos de este régimen alimentario, podemos definir cuáles son nuestros elementos, digamos, político-económicos que, que lo están definiendo. Yo destacaría principalmente cuatro. El primero de ellos es el creciente proceso de globalización alimentaria, el cual hace referencia pues, al aumento de los flujos comerciales a nivel internacional, tanto de alimentos como de los insumos necesarios para, para producirlos, pero también un aumento de los flujos financiero, financieros, entrando entonces en una situación de de creciente financialización de, de, estos, de estos sistemas. Estos uh, crecientes flujos financieros han resultado en un proceso de desposesión y de desplazamiento global de la, de la cultura campesina. El segundo elemento que me gustaría destacar es el uh, importante liderazgo de grandes corporaciones globales en, en estos sistemas. Un ejemplo uh, que todos podemos observar, por ejemplo, es el surgimiento de la llamada gran distribución minorista moderna que no, no es más que lo que todos conocemos como los grandes supermercados, los, las grandes superficies de distribución alimentaria y cómo, por ejemplo, estos agentes han alcanzado un gran poder de negociación y, por lo tanto, una, un gran poder de influencia a la hora de desarrollar las características de, de estos sistemas. Paralelamente, otros agentes que presentaban uh, mayores capacidades de, de influencia política, por ejemplo, en periodos anteriores, como pueden ser uh, las organizaciones de, de agricultores y ganaderos, han perdido esta influencia en favor de las uh, llamadas industrias agroalimentarias. El tercer elemento que, que destaco es el proceso de liberalización tanto de liberalización externa como de liberalización interna. Cuando hablo de liberalización externa me refiero a la eliminación de las barreras comerciales, en este caso aquellas que se centran en el comercio de alimentos y de, y de los insumos necesarios para su producción. Puedo destacar, por ejemplo, todo un conjunto de hechos y fenómenos que transcurrieron, sobre todo en el último cuarto del, del siglo pasado, como son las rondas de negociación de GATT celebradas en Uruguay, la creación de la Organización Mundial del Comercio o si ya nos centramos, por ejemplo, en el proceso de liberalización interna, podemos mencionar, en el caso de Europa, la Reforma McSherry o la Reforma Fair Act en Estados Unidos, las cuales, digamos, se caracterizan por el objetivo de desmantelar las políticas de intervención directas sobre los mercados alimentarios y agrarios que existían hasta el momento. Y, por último, el cuarto elemento, obviamente también muy relacionado con los, ya con los ya mencionados hasta ahora, es el proceso de integración económica que se puede observar, de hecho, en, en muchas regiones a, a nivel global. Destacan a, varias de mayor o menor nivel de integración, como pueden ser la Unión Europea, la CEFTA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, NAFTA, UNASUR, para mencionar algunas de de las más relevantes. Todo este conjunto de, de elementos uh, uh, geopolítico-económicos, la globalización alimentaria, el liderazgo de grandes corporaciones, el proceso de liberalización y de integración económica, pues configuran, digamos, toda una estructura que acaba por, uh, por afectar a la configuración, como ya he comentado, de los sistemas agrarios a, a nivel global.
1: Como oyentes, Martín y yo, eh vamos a hacer un, un cambio en una, en una de las preguntas y es, ¿podrías, ¿podrías ahondar un poco más en el concepto de soberanía alimentaria en eso que tú identificas sobre la evolución en España entre 1986 y 2020? Porque es hoy uno de esos puntos clave de discusión, no solamente entre economistas e historiadores económicos, sino entre políticos y hacedores de política.
2: Sí, perdón, no sé si te refieres exactamente a, a que comente la, la evolución de, del concepto, o la, sí, la evolución del, del concepto en sí.
1: Del concepto y del caso español.
2: Y del caso español, de acuerdo. A ver, el, el concepto... Uh, en realidad no, bueno, y creo, como, como todos sabéis, no, no surge en España, a pesar de que, digamos, también genera interés uh, pues aquí, digamos que el concepto en realidad nace en, uh, en Centroamérica como respuesta a, a los retos asociados a este tercer régimen alimentario del que, del que ahora estamos hablando, pero rápidamente crece y se expande a otras regiones porque muchos de digamos campesinos de otras regiones del mundo se enfrentan al mismo tipo de retos y de problemáticas que están enfrentando los campesinos centroamericanos. ¿Por qué? Pues porque estas problemáticas o estos retos se derivan de este contexto Uh, político, uh, geográfico, económico, global, que ahora estábamos explicando. Por lo tanto, al enfrentarse a estas mismas problemáticas, digamos, tienen un conjunto de, de intereses en común. Además, este movimiento que inicialmente uh, era, pues, uh, uh, eminentemente campesino, también, uh, digamos, a el interés de otros agentes, como pueden ser consumidores o a la distribución, a la pequeña distribución minorista tradicional o pequeños artesanos que también se observan como más vulnerables en este, en este nuevo contexto. De este modo, este concepto que quizás nace, digamos, en un contexto en concreto y, y que parece que quizás defienda los intereses de un conjunto de agentes en concreto, como es el movimiento campesino, es también interesante. Uh, y también se puede aplicar en otras regiones del mundo. Es por ello que yo también considero interesante aplicarlo al, al caso europeo y más específicamente al, al caso español. Es un concepto que en realidad se ha aplicado uh, mucho más en el, en el contexto latinoamericano o incluso para, para, casos, uh, para casos africanos. Pero a mi parecer, a uh, los agricultores... A ganaderos, a consumidores a la pequeña distribución europea y española, se enfrenta también a problemáticas que no son tan diferentes, entenderme obviamente desde una realidad y desde una posición diferente a la, a la latinoamericana, pero que al final creo que sí que uh, pueden tener puntos de interés que confluyen con los intereses de estos mismos agentes en otras regiones del mundo porque la sostenibilidad o la capacidad de toma de decisiones de estos agentes también se está viendo amenazada o vulnerada en el caso español o europeo, tal y como lo hace uh, en, en, en otras regiones del mundo, en Latinoamérica, en, uh, en África, en Asia. ¿Por qué? Porque estamos debajo de este mismo paraguas digamos que define, que hemos definido como tercer este régimen alimentario. No sé si he respondido todo a la
0: pregunta que me planteabas. Sí, gracias. Sí, Marta. sí. sí. Eh, y mira, la siguiente pregunta más o menos está relacionada con lo que estabas comentando recién. En este caso concreto, el desarrollo de criterios de evaluación de fenómenos sociales siempre roza un aspecto crítico, que es la posibilidad de aplicarse a diversas realidades sociales, económicas, culturales, institucionales, etcétera. En este caso, aplicas tu modelo a siete países de Europa. E incluso señalas que puede aplicarse a otras regiones con características diferentes. ¿Cómo resuelve este punto el modelo que tú has desarrollado?
2: Realmente me parece una, una pregunta muy interesante porque es algo con lo que he tenido que, que lidiar digamos, y, y pelearme durante el, el proceso de, de elaboración de, de la tesis. Ah, el objetivo desde el inicio es desarrollar un sistema de evaluación que, que nos permita digamos, realizar ejercicios comparativos y que sea aplicado a diferentes contextos, esto en el caso de diferentes países europeos, sobre todo de, de Europa Occidental, de hecho me centro únicamente en siete países de esta región digamos, llamada Europa Occidental, no, no presenta tantos problemas, pero sí que lo podría presentar digamos, si lo quisiéramos extrapolar a, a otras regiones. Creo para que para abordar un poco la explicación de cómo se puede solventar este problema, tengo que explicar un poco, aunque sea por, en, por encima, la estructura de este, de este sistema de evaluación. Este sistema de, de evaluación lo que hace es categorizar cualquier sistema agroalimentario en cinco grandes ejes. Estos, ejes. estos ejes, que los voy a mencionar muy rápidamente, son el derecho a una alimentación asequible y adecuada um, nutricional y culturalmente. El segundo eje hace referencia a la sostenibilidad socioeconómica de estos sistemas. El tercero al nivel de democratización de estos sistemas. El cuarto al nivel de dependencia. Y el último a la sostenibilidad medioambiental de estos sistemas agroalimentarios. Estos ejes se dividen en diferentes ámbitos de estudio que, a su vez, se subdividen en diferentes atributos evaluables. Esta propuesta de atributos, en realidad, es el elemento central de, de esta propuesta de sistema de evaluación, dado que estos atributos son los que utilizo para definir lo que llamo un sistema agroalimentario sostenible y soberano. De este modo considero que a través de estos atributos ah, digamos, ah, puedo definir este sistema sostenible y soberano y mirar de evaluar estos atributos en cualquier sistema ah, agroalimentario de, cual, de cualquier región. El problema se presenta a la hora de medir estos atributos debido a que las realidades a las que nos podemos aproximar uh, pueden presentar digamos, características muy, muy variables. Es por ello que la parte variable de este modelo es la parte de la propuesta de indicadores. Es decir, en la tesis se hace una propuesta de indicadores llamados que podríamos llamar indicadores óptimos, indicadores que se han seleccionado por su capacidad de medir estos atributos, pero también por su disponibilidad en, la, en un mayor número de países posibles. Sin embargo, en muchos casos la interpretación de estos indicadores no es unidireccional, dado que uh, varía en función del caso que, podemos, que podamos estar uh, analizando. O incluso, si queremos analizar un contexto en concreto, deberemos usar unos indicadores y dejar de utilizar otros indicadores. Cuando yo aterrizo esta propuesta de evaluación al caso de Europa Occidental, lo que hago es utilizar aquellos indicadores que, digamos, se adaptan mejor a la realidad que quiero analizar. Y obviamente es necesario acompañar de la cuantificación de estos indicadores con un análisis cualitativo, contextual, histórico, etcétera. Soy consciente que sin este análisis cualitativo del que debe ir acompañado, sí o sí, y como historiadores económicos supongo que estaréis de acuerdo, pues nos perderíamos gran, gran parte del de, de análisis y quedaría excesivamente uh, simplificado. Por lo tanto, lo que hago es presentar una estructura, digamos, un sistema de evaluación basado en estos ejes, ámbitos y atributos, que creo que sí, que se puede extrapolar para, para otros contextos, pero dejar este nivel de flexibilidad a la hora de seleccionar y sobre todo interpretar estos indicadores en, en base al contexto que, que estemos estudiando.
1: El, el principal resultado del modelo que aplicas es que durante las últimas tres décadas ha habido una pérdida de soberanía y sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios tanto para España como para el conjunto de países europeos que mencionaste. ¿podrías, ¿podrías explicarnos cuáles son las principales razones de esta reducción?
2: Sí, sin duda. A pesar de que esta explicación tiene su complejidad, porque esta, digamos, degradación en términos de sostenibilidad y soberanía se puede explicar desde, desde múltiples vértices, um, pues es importante también detectar cuáles son los factores de peso que están teniendo más peso para llegar finalmente a la conclusión a la que llega, a la que llega esta tesis. A mi parecer es importante y de hecho creo que hay aún uh, digamos espacio para seguir con la investigación en este sentido intentar trazar interrelaciones entre los diferentes factores que, que, se, que se analizan. A mi parecer y sobre todo también basada, basado en la idea de la soberanía alimentaria, donde esta, este concepto de soberanía alimentaria pone especial foco sobre el propio concepto de soberanía, es decir, sobre la capacidad de toma de decisión de los agentes que participan en los sistemas agroalimentarios, un elemento central para explicar uh, digamos, la degradación en términos de soberanía y sostenibilidad es uh, todos aquellos elementos que yo agrupo en este eje de democratización. Y me voy a intentar explicarme. En este eje, lo que yo observo a través del análisis realizado en mi tesis es un claro proceso de concentración del poder, de concentración empresarial. Este proceso de concentración empresarial se observa en todos los subsectores, en todas las fases que conforman estos sistemas agroalimentarios por lo que muchos de los agentes que participaban, que tenían su actividad uh, económica en estos diferentes subsectores, se ven expulsados, provocando así una situación de insostenibilidad económica de gran parte de, de estos agentes. Además, esta, este proceso de concentración empresarial, que como digo, no es más que un proceso de concentración de la soberanía, es decir, de la concentración de la capacidad de toma de decisión, de la capacidad de influencia en el desarrollo de estos uh, sistemas, esta concentración se da de forma desigual entre los diferentes subsectores. A modo de ejemplo, aquellos sectores que se presentan como más concentrados y, que por lo tanto, yo deduzco que son aquellos sectores que concentran mayores niveles de soberanía, son los sectores de la gran distribución, mayor, uh, gran distribución minorista pero también el sector de, la, de procesamiento de alimentos y de provisión de insumos industriales para la producción de alimentos. Contrariamente, aquellos sectores menos concentrados, en términos relativos, son aquellos que se presentan como más vulnerables. Identificamos que esos sectores son los sectores de la producción primaria, es decir, los campesinos, ganaderos, agricultores y también los consumidores finales. Si nos sentamos, por ejemplo, en el sector de la producción primaria, vemos cómo, aparte de sufrir un proceso de concentración que expulsa a gran parte de estos productores, muchos de estos también se ven expulsados de esta, de esta actividad por una situación de insostenibilidad económica, dado que se encuentran atrapados entre dos grupos que concentran una gran capacidad de negociación. La distribución, la cual provoca que los precios que reciben estos productores Uh, aumenten a niveles uh, mucho más lentos que el resto de precios de la economía o que incluso uh, se reduzcan en, en, términos, uh, en términos nominales y también se encuentran junto al sector de la provisión de insumos con una gran capacidad de negociación y por lo tanto los insumos necesarios para producir alimentos aumentan, de, aumentan su precio, aumentan su valor. Esto se traduce como he comentado en una situación de insostenibilidad económica que expulsa a gran parte de los productores fuera de, de estos sectores. Esto se traduce a su, vez, a su vez en una situación de insostenibilidad rural de los entornos donde tradicionalmente donde se llevan a cabo estas actividades, es decir, los entornos rurales. De este modo se observan fenómenos como los procesos de desruralización, de envejecimiento de la población rural, los uh, desequilibrios territoriales que, que ahora mismo, digamos, también están presentes en el, en el deba debate social y, y, y político. La única forma, digamos, de salir de esta situación de insostenibilidad por parte de los productores es dedicarse a otras ramas de actividad o bien intentar aprovechar economías de escala, aumentar la superficie de estas explotaciones, si son capaces de ello, y de intensificar uh, la, la, produc la producción, aumentando así también las externalidades de estas producciones, y teniendo esto efectos perversos sobre uh, los entornos ambientales que, que las sustentan. Estos altos niveles de concentración empresarial también tienen efectos sobre, sobre otros aspectos o sobre otros ejes, como yo me refiero en mi, en mi trabajo, como puede ser sobre la concentración de la, de la oferta alimentaria. Es decir, estas grandes corporaciones tienen capacidad para configurar o para diseñar la oferta alimentaria a la que los consumidores tienen acceso. Y por lo tanto, estos consumidores nos enfrentamos a una oferta cada vez menos diversa en términos biológicos, me refiero. Es decir, esto puede parecer contradictorio cuando nosotros vamos a un supermercado, observamos que tenemos a nuestra disponibilidad una gran variedad de productos, pero en realidad esta gran variedad es un poco engañosa, es una gran variedad de gustos, de colores, de embalajes, de formas, pero en cambio, en términos biológicos, esta oferta es mucho menos biodiversa, es decir, la variedad, las variedades digamos de cultivos, las variedades de razas ganaderas, que se están produciendo y que se están ofertando, se están, uh, se están reduciendo para adaptarse a las características del sistema productivo uh, y también del sistema de distribución que, que se está desarrollando. Otro elemento también a tener en cuenta es, uh, sin duda, las, los crecientes niveles de dependencia, tanto a nivel nacional, a través de la dependencia, las importaciones, de, de alimentos, alimentos uh, que transcorren cada vez más kilómetros antes de llegar, digamos, a nuestras mesas, pero también dependencia, si hablamos en términos de dependencia a nivel de, de explotación. Desde las explotaciones tradicionalmente integradas en sus entornos, Uh, capaces de reaprovechar las sinergias generadas entre las diferentes actividades agrarias, los, uh, las, los subproductos generados por las actividades ganaderas y agrícolas, como la, el reaprovechamiento de estos uh, subproductos era capaz de cerrar los ciclos energéticos. Vemos cómo ahora para adaptarse a este nuevo modelo de creciente especialización y de orientación exportadora, se tiende hacia un modelo de monocultivo que desintegra a estas explotaciones de sus entornos y por lo tanto ahora, en vez de obtener sus insumos de su propia actividad, tienen que recurrir al mercado y pasar a depender de estas grandes corporaciones que presentan altos niveles de concentración, altos niveles de capacidad de negociación, y por lo tanto, estas explotaciones ven como sus costes aumentan, como su sostenibilidad económica Uh, es, es amenazada. Como veis, digamos, uh, esta, estos resultados de pérdida de soberanía y sostenibilidad se pueden explicar desde muchos vértices, desde una perspectiva uh, centrada en, en la salud, desde términos económicos, sociales uh, o ambientales, pero a mí uh, creo que es importante poner el foco en, en, razones, en razones de fondo sobre cómo estamos configurando estos sistemas, cuál es el sistema productivo, cuál es nuestro sistema de distribución y cómo esto afecta también a la estructura empresarial y, sobre todo, a la capacidad de negociación de los agentes que participan en, en estos sistemas. Para mí, centrarnos en el estudio del de, de, de poder, centrarnos en el concepto de poder, es muy importante, no solo para entender el desarrollo de los sistemas alimentarios, sino para, para analizar el, nuestro mundo actual.
0: Genial, Mark. Muchas gracias. Oye, Marc, eh, me gustaría llevarte ya al final de tu tesis. Eh, en esta parte, tú das cuenta de los principales aportes de tu investigación, pero también señalas que, pueden, eh, que quedan cosas por mejorar y que esta investigación abre la puerta a muchas interrogantes. Entonces quería pedirte si podías contarnos por qué camino se podía continuar con esta investigación y en cuáles estás pensando continuar tú.
2: Sí, sin duda al final uno cuando termina su tesis siempre se queda con la, la sensación de, de bueno de poder haber añadido muchas cosas más de, de mejorar muchos cabos que pueden quedar quedar sueltos. Uh, en mi caso la esta investigación se podría seguir, en primer lugar, pues mejorando muchos de los indicadores que, de, que se proponen. Como, como he dicho, no todos los indicadores que podríamos considerar como óptimos son disponibles y, por lo tanto, hay trabajo que hacer para desarrollar muchos de esos indicadores que, sin duda, ofrecerían una imagen mucho más completa al análisis que, que he intentado hacer en mi, en mi tesis. Y sin duda, la mejora de estos indicadores y, y introducción de nuevos indicadores pues uh, mejoraría, digamos, la, o daría una mayor robustez a, a los resultados o nos podría, digamos, arrojar luz sobre muchos aspectos sobre los cuales aún, aún podemos indagar uh, mucho más. Sin duda, uh, también... Uh, el trabajo realizado en esta tesis se podría digamos, ampliar tanto en términos geográficos como, como temporales. Es decir, yo lo que hago es aplicar uh, esta propuesta de, de evaluación uh, al caso de Europa Occidental, pero sería interesante también uh, llevarlo a otros entornos, a otros contextos geográficos, a los cuales tradicionalmente tampoco se les ha dado pues, uh, suficiente, suficiente atención pero sobre todo también me gustaría, como he dicho, ampliarlo en términos uh, temporales, dado que uh, ya en la tesis voy apuntando un, un, un seguido de cambios, un seguido de transformaciones que se están viniendo, observando durante los últimos años y que sería muy interesante de, de seguir analizando para ver hacia dónde están avanzando estos sistemas alimentarios. Y a ello me refiero pues, a los grandes retos que tiene por delante o que tenemos por delante como sociedad y que sin duda afectan estos sistemas alimentarios, como puede ser el cambio climático, el agotamiento de combustibles fósiles o a, la existencia de posibles conflictos geopolíticos que de hecho ya están aconteciendo en la, en la actualidad. De hecho, también sería muy interesante ver el efecto de muchas de las políticas que pues, desde diferentes instituciones ya se están implantando desde hace algunos años o que ya están entrando dentro de, del debate político para poderse implantar o, o no. Hablo de, por ejemplo, de políticas ya existentes como los pilares ambientales de, de la política agraria común europea, el desarrollo rural, rural, las políticas de desarrollo rural europeas o la existencia de estos nuevos fondos Next Generation o está el nuevo proyecto que se está debatiendo alrededor de este concepto del New Green Deal. Lo interesante sería ver si este tipo de políticas son uh, capaces de revertir esta tendencia de degradación de la sostenibilidad, de la soberanía, de los sistemas alimentarios o uh, por lo contrario y tal y como de hecho se, ha, se apunta en mi tesis hasta el momento y digo hasta el momento, porque al final la ambición de estas políticas podría ir un poco más allá, pero hasta el momento estas políticas uh, únicamente han presentado, uh, se han presentado como paliativos de, los, de las externalidades generadas por nuestros uh, propios sistemas. Sin embargo, también podemos observar, uh, digamos, el escenario actual con algo más de, de optimismo, sobre todo a través de a fenómenos de, como la sensibilización de la población respecto a diferentes aspectos como la salud, la sostenibilidad medioambiental, el respeto a los animales, hecho que ha comportado un cambio de comportamiento en las pautas de consumo de una parte de la, de la población europea, en este caso, que es del, del que puedo hablar más porque es el caso que, que conozco más, y que sin duda este, estos cambios en las pautas de consumo son indispensables para poder afrontar los retos de los sistemas alimentarios del de futuro, y para poder alimentar a la creciente, a, al creciente nivel de población al que, digamos, deberemos alimentar como sociedad en, en un futuro. Está por ver si estos cambios de los patos de consumo uh, se van a extender a una mayor parte de la población, no sé por lo contrario, se va, van a quedar circunscritas a pequeños nichos de mercado que únicamente se observen como nichos de mercado aprovechables y explotables por estas grandes corporaciones.
1: Muchas gracias, Marc. Eh, los integrantes de nuestra red son en su mayoría investigadores jóvenes, es decir, esta ya es nuestra pregunta de cierre, y muchos de ellos están definiendo los enfoques que emplearán para elaborar su tesis. Eh, tu tesis, a diferencia de las que hemos, entrevi de las que hemos eh, entrevistado para el podcast en los en las episodios anteriores, está estructurada como artículos independientes que se presentan ya como eh, un texto completo. ¿Qué recomendación le darías a quienes te están escuchando y piensan seguir este camino de papers con un tema común?
2: A ver, yo creo que esta decisión va, está muy relacionada con la naturaleza de la, de la tesis de cada uno y, y una estructura de artículos o de capítulos te puede dar mayor o menor beneficio en, en relación a la, a la naturaleza, a la naturaleza de, de tu investigación. A ver, el, el, digamos, el argumento por optar por una, por una estructura de, de artículos yo que, creo que es muy, muy claro y es que los sistemas de evaluación, también en este caso, de los académicos, también están basados en criterios claramente productivistas, así como los sistemas de evaluación tradicionales de los sistemas alimentarios. Es decir, lo que mide una, a un académico es la, la cantidad de artículos publicados y la, digamos, la relevancia, de, de las revistas donde estos uh, artículos se están publicando. Entonces, es normal que a muchos investigadores se les recomiende esta vía por el hecho de op optimizar esfuerzos, es decir, uh, el hecho de ya optar por una estructura de artículos uh, te permite ya trabajar dentro de este formato que puedas enviar rápidamente a una revista para que pueda ser uh, publicable. Sin embargo, esto no quiere decir que este sea, el, digamos, la, la mejor opción, porque podemos fijarnos en, en otros criterios que no sean puramente este criterio más productivista. Y de hecho, yo invito a que se opte también por el, por el modelo de capítulos, porque precisamente este modelo de, de artículos en muchos casos te impone, digamos, un, un corsé excesivamente restrictivo que puede llegar a, co a cortar las alas a tu investigación, sobre todo porque este formato de, de artículos en muchos casos te, te impone pues, una estructura y sobre todo una extensión. Por lo tanto, si nuestro objetivo, que es el que creo que debería ser, uh, no es únicamente el de aumentar nuestra productividad, sino el de uh, contribuir a la generación de, de conocimiento, el criterio, criterio que yo elegiría es aquel que se adapte mejor a tu uh, pregunta uh, de investigación, a tu estudio, a tu tesis, para poder sacar el mayor uh, jugo de ella.
0: Genial, Marcos. Muchas gracias. Un buen consejo. Esperemos que nuestra audiencia ponga atención a lo que les dice y que, que bueno, puedan aplicarlo al desarrollo de sus tesis. Y con esta última respuesta de Mark cerramos este episodio de Tesista, que tuvo como protagonista al doctor Mar Rivas López, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Marc muchas gracias por aceptar esta invitación. Aprovechamos de invitar a nuestra audiencia a leer la tesis de Mark, a, a escribirle, a contactarlo, a hacerle llegar sus comentarios sobre esta investigación. Y eh, solo es eso hasta el próximo episodio
2: gracias a vosotras
1: gracias por escuchar New Books Network en español